0: Вы слушаете «Так дела не делаются» подкаст о корпоративной культуре. Мы обсуждаем те глубинные вещи, по которым в компаниях принимаются решения, по которым в компаниях сотрудники понимают, что им делать. И сегодня у меня в гостях Антон Черноусов, девелопер-адвокат из Яндекса. Антон, расскажи, пожалуйста, о себе немного.
1: Отлично. Спасибо большое за представление. И всем здравствуйте в этом чате, как это принято говорить в некоторых кругах. Но не совсем в Яндексе. Яндекс большой, большая корпорация – а внутри есть отдельное подразделение, называется «Яндекс.Клауд». Это отдельная компания, большая, с большой разветвленной инфраструктурой, а внутри работаю я как девелопер-адвокат. Вот я девелопер-адвокат в «Яндекс.Клауд». Меня сильно зовут Антон Черноусов. В интернете я больше известен как «Голодный». Вот так получилось.
0: И мне очень интересно, чем именно занимается девелопер-адвокат. Я слышал о тебе как о евангелисте технологий отдельно. Расскажи, пожалуйста, кто такой девелопер-адвокат и что такое евангелизм в его работе?
1: Давай начнем. Для тех, кто в общем никогда про это дело не слышал, начнем от печки, собственно говоря, от своего слова евангелизм или там Евангелист технологий. Это в некотором смысле начальная стадия представления технологии наружу. В некотором смысле это такая заявочка от компании, какая-то идея, про которую мы говорим, обсуждаем для того, чтобы заразить массы направлением тем, которое только-только начинается. И одна из частей моей работы, особенно когда я пришел в Яндекс.Клауд, была связана с евангелизмом направления серверless в России и развития серверлесс-сообщества. И это до сих пор остается частью моей работы, достаточно важной что для меня серверлесс, именно само, сам, сам подход и сама идея, она меня так заразила, и это позволило мне именно за счет вот этого заражения так много и продуктивно для него сделать для этого направления. Это в некотором смысле формирование некоторого публичного образа, некоторые технологии вот в технологическом сообществе, назовем это так. И это отдельная составляющая, отдельная работа, которая делается. Она, в общем, в некотором смысле к девелоперам-адвокатам имеет косвенное отношение, но в моем случае это сошлось, я занимаюсь темой другим. А вообще этим занимаются отдельные евангелисты. Не обязательно, чтобы они были разработчиками, не обязательно, чтобы они были ну, как-то глубоко поглужены в тему именно самого явления технологического. Они должны уметь убедительно дискутировать, рассказывать. Ну, это, в общем, одна из важнейших составляющих. Каким-то образом формировать публичное мнение по поводу той или иной технологии. Девелопер-адвокат, в отличие от евангелистов, он все-таки больше сконцентрирован на технологической составляющей, уже когда человек знает о технологии, но не понимает, как ее применить, или есть какие-то вещи, которые ему не знакомы, и девелопер-адвокат в этот момент ему может помочь. Например, я классически объясняю, -то, что есть у девелопер-адвоката две задачи. Одна задача, ну, у нас есть два фактически технологических сообщества. Обычно в технологической компании есть команда, которая делает продукт, как команда, да, вот одна команда, две команды, три команды, ну, в зависимости от того, насколько большой это продукт. Но снаружи компании есть потребители этого технологического продукта, и, как правило, это большое сообщество людей, которые в самом низу компании иерархии находятся, и при этом они, на самом деле, именно они принимают решение, какую технологию использовать. Просто, как бы, когда, когда уже там, сделки совершаются, уже они где-то наверху происходят, но без вот этих людей без разработчиков, без девелоперов, без архитекторов, это не происходит, потому что именно они говорят, о, это круто, мы будем это использовать, потому что это экономит нам кучу времени, энергии, там, мы можем сделать это продуктивнее, отказоустойчивее и так далее. Да? Так вот, если мы э, вот в этом направлении начнем думать, то у нас возникает очень интересная история. Одно технологическое сообщество, то есть именно внутри компании, сделало продукт, разработали какую то ну, может быть, к продукту какую-то дополнительную фичу, еще что-то, и нужно вот эту информацию о том, что появилась такая фича. Появился такой продукт вообще в целом, сам по себе. у него есть такие-то характеристики. Его вот так можно использовать. Вот такие задачи можно решать. Вот эту часть работы нужно сделать. То есть нужно эту информацию донести до внешнего технологического комьюнити. Это можно сделать различными способами. Это можно выступать на конференциях с докладами. Можно делать вебинары, соответственно, привлекая, собирая целевую аудиторию. Можно работать подкастером, то есть, рассказывая, ходя в различные подкасты и через вот такой вот паблик speaking решать эту задачу, продвигая какие-то фичи отдельные, да? Можно в целом написать какую-то публикацию, статью, чисто текстовый вариант, да? Там можно на Хабар написать, можно в блог свой корпоративный написать, можно письмо написать соответствующее, ну, если есть рассылка почтовая. Можно сделать репозитории с примерами, туториалы различные. То есть как бы спектр инструментов, которыми можно пользоваться для решения этой задачи, достаточно большой. И это вот одна из первых и главных задач девелопера адвоката Найти внутри фичу, которая вот сейчас выходит, которая поможет развитию продукта, и различными способами донести до внешнего комьюнити, до разработчиков, чтобы они попробовали, посмотрели, о, действительно ты решает мою задачу. Нифига себе, круто, блин, у меня есть еще инструкция, а и подсказка есть, блин, еще и в доке, блин, тут написан, короче, примерчик. Человек начинает пользоваться продуктом, таким образом повышается проникновение продукта вот в технологическом комьюнити. Но есть вторая задача, которую тоже нужно решать. Проблема в том, что очень часто разработчики очень сильно оторваны от технологического комьюнити. Они не знают о его потребностях или знают, но как бы как это происходит. Ты же всегда находишься в некотором пузыре своих знакомых, людей, до которых ты можешь дотянуться, в общем, некоторых представлений. А как моим продуктом будут пользоваться? Для этого нужно проводить различные исследования. Вообще этим занимаются продукты, по большому счету продукт-менеджеры, но проблема в том, что как бы они тоже конечные. И они работают вот в рамках вот своей бизнесовой задачи, которую они решают. И некоторые вещи из комьюнити можно подчеркнуть. То есть вторая задача. У нас есть технологическая комьюнити. Оно пользуется или не пользуется твоим продуктом, или пользуется какой-то отдельной фичой, или не пользуется ей. И вот ты оттуда можешь принести фидбэк. То есть ты можешь увидеть, ага, нашим продуктом пользуются, но вот эту фичу... Не любят, потому что она неудобная, сделана неправильно. Как бы можно взять эту информацию, представить вот это технологическое комьюнити как вот там, некоторую массу людей, у которых есть потребность, и принести эту потребность внутри команды. И тут ты выступаешь как бы на, на стороне, вот ты как, как девелопер-адвокат, ты как адвокат представляешь интерес вот этого внешнего технологического комьюнити, тем разработчику ты говоришь, ребята, смотрите, наш продукт, блин, все классно, но вот это все не пользуются, они пользуются, потому что, блин, вот неудобно, вот это не работает, тут... Не такой вывод сделан, давайте вот эту штуку поправим. И ты внутри э, команды повышаешь приоритетность этой задачи, потому что, возможно, она действительно есть, но просто где-то она закопана в бэклоге очень-очень далеко. А ты вот этим вот своим, вот, этим вот, а вот этой обратной связи, проявлением вот этого беспокойства технологического комменти, ты повышаешь ее значимость, и тем самым ты, в общем, на самом деле решаешь очень важную задачу. То есть ты улучшаешь, опять же, проникновение продукта в технологическом сообществе. Это две классические задачи, которые делает девелопер-адвокат. У меня, кстати, есть небольшая, маленькая публикация, где я описал несколько ролей, которые есть, в том числе евангелист, девелопер-адвокат, чем кто занимается, в рамках вот, взаимодействия с технологическими комьюнити. Вот, мне кажется, она коротко может описать, и можно, так сказать, дипдайв небольшой сделать, вот помимо моего вот этого интро.
0: Я слышал такую вещь, которая мне очень отзывается. Я сейчас ее у себя в голове назвал «невидимая рука культуры". То есть, когда ты сказал, что у нас есть вот эта вот масса рядовых разработчиков, и их знания, их представление влияет на то, что делает вся компания, это и есть та самая корпоративная культура, которая мне так интересна, которую я в разговорах стараюсь исследовать и обсуждать разными способами. И получается, что девелопер-адвокат – это человек, который формирует корпоративную культуру, я думаю, в своей компании и, конечно же, в других компаниях. То есть такие люди, как ты, и немножко краями, как я, мы формируем то, как люди действуют на таком вот неосознанном практически уровне. Да? Они принимают решения не потому, что они там оценили плюсы и минусы, а потому что им достаточно информации, представления, комфорта да, с тем или иным решением. И если мы хотим, чтобы мир сдвинулся в нашу сторону, то мы просто доносим до этих людей то, что требуется, чтобы им было комфортно двигаться в нашу сторону. Похоже на правду?
1: Похоже немножечко, но давай как бы тут разделим муху и атлет. Формированием вот этой внутренней культуры все-таки занимается большое количество людей. Конечно. И прежде всего менеджмент и руководство, потому что они задают тон того, угу. как внутри компании, что будет построено. Потом есть, естественно, огромное количество людей, которые наняты, которые внутри компании работают, и именно они формируют то, как именно внутренняя культура работает. То есть какие, какие здесь правила, как друг с другом общаться, как создавать... Ну, банально, да, как писать э, комиты, это, это тоже на самом деле внутренняя культура. Как проводить собеседование, как м, анбордить э, новичков, это все внутренняя культура. То, что если мы говорим про вот эту невидимую руку, да, вот э, это хорошее на самом деле словосочетание, девелопер-адвокат действительно может благодаря некоторым инструментам формировать внутритехнологического сообщества некоторый формат работы или способы использования продукта, если мы вот продуктом переходим. Как это может быть сделано? Это может быть сделано в виде примеров в туториале, например, да? Вот смотрите, есть продукт, есть фича, и я, когда пишу туториал, я определенным способом, например, какие-то вещи делаю. Очевидно, да, что можно сделать многими способами. Вот можно сделать прям совсем руками, можно накликать мышкой, можно там все, что угодно, короче, в общем там можно автоматизировать как-то свою деятельность скриптами, можно еще каким-то образом. И формировать И даже когда вы пишете команды, их последовательность — это тоже на самом деле формирование некоторого способа работы. И вот когда я делаю про адвокат любой пишет какой-то туториал или дорабатывает доку к продукту, или пишет публикацию какую-то, он на самом деле формирует способ мышления вокруг вашего продукта. Это вот очевидно абсолютно, потому что ты подсказываешь примеры, а вообще люди учатся на примерах. Если у кого-то есть дети, то знаете, вот вы можете говорить все, что угодно, но на самом деле они будут поступать ровно точно так, как поступаете вы. Ну, то есть, если вы утром встаете и делаете зарядку, то через там, лет 10 лет ребенок примерно сам начнет делать зарядку. Как бы если вы сформируете правильную вот эту вот э, культуру потребления вот этой зарядки. Да? Если вы утром каждый раз самостоятельно с большим удовольствием едите кашу, то через какой-то промежуток времени ребенок в э, в голову падет, и он такой типа, а, во, блин, каша это же прикольно, это же вкусно. У меня ребенок, например, дочь, ей там 8 лет уже. Вот, и она утром встает и говорит, я хочу папину кашу. Вот и все. То есть как бы она не ест нигде кашу, кроме как вот ту, которую готовлю я. Она может сама приготовить, и у нее даже тоже неплохо получается. Но вот для нее вот большое удовольствие, когда для нее приготовит папа. Она вырастет, и она обязательно утром будет есть диетическую кашу, которая будет заряжать ее энергией на целый день. Это вот пример того, как мы формируем на самом деле культуру. Девелопер-адвокат делает ровно то же самое. Написал туториал, написал последовательность команды. Люди будут именно эти команды копировать, вставлять и постепенно использовать. Понятно, что есть какая-то внутренняя привычка использовать какие-то свои приколы. Я не знаю, банально, да, вот сохранять переменные куда-то в окружении. Вы же можете сделать это в виде отдельного файлика, делать торч какой-нибудь, да, вот рядышком. Сорс положить и торчить его, тюк 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 -тю -тю. Или вы можете это сделать в вашерсе, да, и оттуда подтягивать, например, да. Но, правда, будет там нагажено. Ну, вот я, я, например, не могу из, из, из себя вот выдавить эту привычку. Я, когда работаю над каким-то туториалом, я всегда туда как бы закидываю все. Потом, потом приходится чистить, но я точно знаю, что у всех это работает, и как бы вот я использую эту историю. Для меня это вот сформированная когда-то привычка, она до сих пор эффектит. А правильнее, конечно, сделать это вот создавать отдельный файльчик, который там подторчил, и как бы чук -чук -чук -чук, и в общем работаешь с этими переменными. Ну, это так вот. Примечко.
0: Конечно, культуру формирует каждый, каждый на своем месте как-то действует, да, и это влияет. Мне просто стало сейчас видно, что девелопер-адвокат — это способ так достаточно сознательно, достаточно с пониманием дела влиять на эту культуру, в ту сторону, в которой нам интересно. И естественно, если мы говорим про какой-то менеджмент, то они самым радикальным образом влияют на культуру, банально тем, как они там дают фидбэк, формируют бэклог и все так такое прочее, да, то есть э, упаси боже, там переписывать девелопер-адвокатам влияние больше, чем у них есть, но оно, очевидно, есть, и у меня есть личный кейс э, такого, не знаю, успеха, сейчас я понимаю, что это тоже можно назвать девелопер-адвокатом, хотя мы действовали просто по наитию, с LERM, компания, где я работаю, мы стали известны в первую очередь как э, те, кто продвигает те, кто сделал курс по Кубернетес. И один из его основных авторов, Павел Селиванов, он пришел с идеей, он говорит, Кубернетес должны знать не только DevOps, его должны знать разработчики, чтобы много чего делать. И мы сделали курс Кубернетес для разработчиков, и он просто не пошел на рынок. То есть идея была классная, а разработчики не понимали, Зачем им это знать? Для них это, там, для многих оказалось просто какой-то дополнительной нагрузкой. Саму идею мы там продать не смогли, продать какими-то конвенционными способами. И тогда мы запустили вечернюю школу по кубернету для разработчиков. Мы этот курс сделали открытым, бесплатным на Ютубе. И у нас зарегистрировалось 15 тысяч человек. В моменте смотрело 30 тысяч человек. Сейчас, если посмотреть... На ютубе первый урок плывали 180 тысяч просмотров, последний 5 тысяч. То есть прям вот люди очень там, неплохо дошли. И мы добились вот этого сдвига восприятия среди широкой массы разработчиков, что знать Kubernetes нужно, и знать Kubernetes, в общем, достаточно несложно. Вот там, иди смотри. И забавно, что с этого момента и курс начал нормально продаваться то есть мы не только, сделали то, там, во что верили. Я просто послушал Павла, я поверил в его идею, что так будет лучше. да Но и денег на этом заработали в итоге. Хотя, в общем, я даже не знал, там получится это или не получится. И с этого я хочу зайти на первый вопрос, который хотел бы сегодня с тобой обсудить. Как ты, как девелопер-адвокат, Понимаешь или выбираешь, какая технология достойна твоего внимания, какая технология достойна того, чтобы двинуть ее в широкие массы
1: Хороший вопрос, и на самом деле глубокий, очень большой. И тут есть очень простой ответ, и есть ответ как бы более сложный, более такой комплексный. Вот простой ответ звучит следующим образом: технология тебе должна нравиться. Вот если она тебе не нравится, то как девелопер-адвокат ты не сможешь с ней работать. Например, меня безумно захватила идея серверс. Вообще, в целом, подход. Потому что я, вот, как подкастер, беру регулярно какое-нибудь интервью, небольшие в своем подкасте. Ссылочку, кстати, давайте тоже приложим шоу-ноты к этому подкасту. Приходите, подписывайтесь. Можно подписываться на телеграм, чтобы новости периодически читать и там периодически какие-то вещи вкидываю. Вот. Но, понимаете. Один из моих гостей как-то сказал: говорит: а знаешь, вот за рубежом очень хорошо двигается тема сервера. И как-то, знаешь, так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я, вот, насколько помню, это Женя был Потапов из э, компании Tisummo. А вот я такой думаю, о, блин, это что -то какой то новый термин. Я его как-то ну, слышал, но не посмотрел. Я пошел и просто влюбился я прочитал все, что там было вокруг написано. И буквально через, меньше, чем через месяц я начал работать в Яндекс.Клауд уже именно конкретно по этой тематике. Ну, все совпадения случайны. <laughs> все совпадения случайные, как вы понимаете, да? И именно serverless — это идея, которая меня захватила. Понятно, такие идеи у каждого человека есть. Есть вещи, в которые мы как бы мы в них верим. Это звучит немножечко глупо, вот, вот так вот, если с сна... Но есть вещи, которые вам нравятся. Вот, например, я люблю работать в среде IntelliJ Я верю, что это офигенный продукт. Я... Ну, то есть это внутренняя какая-то убежденность. И там любой практикум, который я провожу или его делаю, я всегда использую для этого, собственно говоря, IntelliJ вот, Например, недавно был у нас практикум по... Разработки интерактивных приложений с использованием веб-сокетов для ну как бы в архитектуре серверлес. Там для этого был сделан туториал, последовательность шагов, то есть записано огромное количество видео, то есть 2, -2 часа он идет, то есть, ну, при этом мы не успеваем эти 2 часа уложиться, но мы даем некоторую базу ребятам, чтобы можно было пользоваться сервисами в экосистеме серверлес. Но важный момент: вот внутренняя убежденность, что есть классный продукт, и можно его использовать, автоматически проникает во всю твою деятельность. Ты про это говоришь, ты про это думаешь, ты, ты про это пишешь. И если есть такая технология, вот это вот первый кандидат на то, чтобы продвигать это дело. Потому что, как правило, если вам что-то нравится, вы в этом начинаете разбираться. Причем очень быстро. И начинаете разбираться глубоко. Это не значит, что это там, не знаю, серебряная пуля, и вот типа только-только это. Нет. Там, я как девелопер-адвокат прекрасно понимаю ограничения технологий. И понятно, что у любой технологии, у любого инструмента есть область применения, и там не надо пихать... Туда, куда не надо пихать. Ну, то есть вот, вот, вот есть заданные параметры. Вот в них работайте, там будет все идеально и хорошо. Есть там програничная зона, где вот можно, не можно, но посмотрите, выбирайте. А вот здесь вот сюда вообще в целом никогда не заходите. И любой девелопер-адвокат, кстати, знает ограничения своей технологии или того продукта, или такой фичи, которую он применяет или продвигает. Он честно об этом говорит. Потому что честность — это очень важная характеристика твоей работы. Потому что тебе твое технологической комьюнити должен доверять. А оно тебе доверяет, когда ты говоришь, блин, вот здесь да, а вот здесь нет, ребята. Вот здесь я вас отговариваю, не надо этим пользоваться. И они говорят, да, блин, то есть ты нам не продаешь, продаю. Но, блин, я вам честно говорю, вот сюда не надо. И вот это вот доверие, она очень важный фактор. И это как бы очень простая составляющая, вот ответа на твой вопрос. Есть более сложная, но она потребует некоторых таких вот глубоких размышлений. Я не знаю, насколько мы готовы к этому.
0: Давай попробуем, и если поймем, что мы слишком глубоко зарылись, то просто оттуда усилим воли выкопаемся.
1: Хорошо, хорошо, смотри. Тут надо, в общем, смахнуть пыль с учебника по экономии какого-нибудь 51-52-56 там года. В общем, очень толстая книжка, но в ней очень круто всего написано. Значит, рынки, а мы работаем в технологическом рынке, они ограничены. Ну, грубо говоря, у нас есть планета Земля, и она конечна. В рамках планеты Земли есть некоторые зоны, некоторые рынки, которые сами по себе тоже ограничены. Вы, когда выпускаете какой-то продукт на рынок, вы, понятно, выпускаете на какой-то ограниченный рынок этот продукт. Все продукты, они, в общем, в рамках какого-то рынка существуют. И, соответственно, у них есть некоторая емкость. Соответственно, если рынок глобальный, то, соответственно, как бы вот есть какой-то объем потребителей, там, и соответственно, есть какой-то объем денег в этом глобальном рынке. Или вот у вас локальный рынок. У вас есть там локальное количество денег и локальное количество потребителей. Соответственно... Есть технология, которая выпускается, которая вам нравится, и вот она может быть глобальной, локальной, то есть вы должны четко понимать вообще область ее применения, рынок, на котором она может быть распространена, и, соответственно, масштаб бедствия, который может случиться в случае, если вы впишетесь в, собственно говоря, продвижение вот этой конкретной технологии. И бывает так, что есть рынки, которые не захвачены. Это не значит, что они не поделены каким-то другим образом, потому что, Тут еще одно следствие из этой книжки, ну, если ее внимательно читать, то вообще все деньги расписаны. Свободных денег нет. То есть это вот второй такой вот тезис оттуда, он очень важный. Свободных денег нет. И поэтому все деньги, вот сколько вот, вот есть бюджет у компании, да, и он здесь расписан. Свободных денег там нету. То есть поэтому, когда вы предлагаете какой-то продукт, вы какой-то другой продукт замещаете. Либо другой способ делать какую-то работу, вы его выгрызаете, условно говоря. Так вот, например, когда мы говорим про серверлес, в целом сервис в России, в общем-то, кроме Яндекс Клауда, по большому счету, по большому счету. Никто не делает. Есть отдельные компании, которые пытаются делать про серверлес продукции, но, ну, будем честны, это, причем уважении не то же самое. При этом, если мы говорим про глобальный рынок, то там, конечно, есть гигантское количество игроков, большая тройка, АВС, который там существует со всеми своими там дата-центрами, огромным количеством, огромной структурой проникновений. Но по некоторым обстоятельствам в России это неприменимо уже. Вот, соответственно, есть локальный рынок, в котором внезапно организовалась дырка. Она как-то сейчас решается ну, какими-то другими способами, и вот этот рынок можно постепенно, постепенно, постепенно захватывать, потому что мы здесь находимся локально, здесь есть какой-то вот кусочек, который можно на себя переключить, это один из способов смотреть на технологию, то есть нужно понять, какой есть рынок у продукта, есть ли какие-то потенциальные возможности для его продвижения захвата какого-то объема, если этот рынок растет, вы вместе с этим рынком тоже вырастите, Очевидно, соответственно, и с компании, естественно, да, и вы будете там. Опять же, да, если мы говорим про технологию в целом, которая не привязана к компании, а такого очень часто, если мы говорим про серверлес, кстати, это мировой тренд, и этот тренд растущий. То есть, если вот мы посмотрим последний реинвент, который был, это что, он в декабре, по-моему, был, да, вот, то там примерно каждое третье выступление, как бы, оно включало слово серверс. Хотя казалось бы, да, то есть основные сервисы, на которых, вроде как, люди зарабатывают деньги, это менеджер различные решения, которые, в общем, не совсем такие серверлес. Но это видно, что туда все идет и движется аккуратненько, прям такими семимильными шагами. То есть, это растущий тренд, и если ты вписываешься в него, то ты, соответственно, вместе с этим трендом вырастаешь. Потенциал у продукта, если есть, то это очень хорошая идея для того, чтобы туда вписаться. И, соответственно, второй вариант, он такой немножко более меркантильный. Вот если вот так вот я сейчас убрал все детали, там понятно, что если мы в экономику дальше бы полезли, да, то мы посчитали, сколько там есть потребителей, какой объем денег они потребляют, какие, какие надо вот что замещается, чем, то есть, потому что, например, вот любимый мой пример, да, вот есть компьютерные игры, например, да, и с кем они конкурируют, а вот они же есть, ну конкуренты, да, вот основные. Главный конкурент компьютерных игр это лето. Лето и хорошая погода, потому что, как бы, ага, можно пойти погулять, поплавать, поэтовать с друзьями, футбол погонять. Да, а вот когда зима, ночь, вот эта вся фигня, хмарь какая-то. Вот идеальное время сесть и поиграть. То есть, да, дальше мы уже между играми, между собой типа разберемся, кто там, что кого там, ну там еще. Вот, а лето вот это непобедимый, как бы козырь, короче. Он все убивает просто моментально. Понятно, там есть разные механики техники удержания людей, там есть всякие тиктоки, которые тоже отжирают свою долю. Но вот если мы так по глобальному разделим, там, лето непобедимо. Поэтому вот мы меркантильность, если вот немножечко притушим, уберем все это за скобки, то вот надо, мне кажется, смотреть на то, какие продукты будут расти, какие у них рынки и что вы можете на этом рынке сделать. Потому что есть, например, растущий рынок, и он даже вполне себе осваиваемый, но он уже очень плотно засижен. Там огромное количество людей, и ты не сможешь там быстро вырасти. Для девелопера-адвоката это, конечно... Большая печалька, потому что приходится бороться с большим количеством людей и большими бюджетами, а это тогда для компании очень такая тяжелая нагрузка и там прям под кровь, слезы, много денег потраченных и результат как бы будет очень-очень медленный, постепенный. Здесь тоже можно там отдельно к теории там, Голубого океана, еще чего-то там пойти, но мы вот туда, мне кажется, ходить сегодня не будем.
0: Да, мне очень, кстати, понравился подход сине-красного океана. Это то, что происходит сейчас, например, с чат GPT, когда с одной стороны полная пустота, с другой стороны туда устремляется сразу такое количество людей, там компаний, решений, что уже никакой синевой не пахнет и пустота.
1: А там это тоже, кстати, хорошая история. Вот я с тобой абсолютно полностью согласен. Вот чат GPT, кстати, показывает очень прикольный пример. Есть уже готовый рынок большой, много денег в нем. И они предлагают новый способ решения конкретной задачи. Это очень важный момент, что когда вы делаете продукт, он всегда должен предлагать либо новый способ решения старой проблемы, либо более эффективный способ решения старой проблемы. Потому что все деньги расписаны, а расписано на решение старых проблем. Вот оно, вот оно здесь сошлось. CGPT, кстати, великолепный пример, готов тоже поддержать.
0: Ну, да, ну... У меня, как у олдскульного чувака, всегда перед глазами пример из моей юности, когда сотовая связь убила Пейджера. О-о-о! если кто-то еще помнит, что это такое. Я
1: я был из тех. Ну пейджеры это же было, блин, это же настоящая пердуха была, господи.
0: Да, и в результате сотовой компании пока выросли, просто сожрали пейджера на корню и все. Я буду такие промежуточные итоги подводить, чтобы слушателям было за что зацепиться. Первое, что мы сейчас, о чем мы сейчас поговорили, это о том, что если вы хотите продвинуть какой-то продукт, какой-то подход или решение, есть очень хороший инструмент продвинуть это в корпоративную культуру вашей компании и других компаний. И этой работой занимаются девелопер адвокаты Подумайте, если у вас есть такая задача, возможно, вам нужен девелопер-адвокат или он у вас уже есть. Вторая мысль, которая мне сейчас понравилась, и она очень гармонична с тем, как я мыслю и что в моей жизни происходит, это девелопер-адвокат это сплав любви и денег. То есть это профессия, это процесс, который появляется там, где есть личная любовь к какому-то решению, и там, где есть понимание, как мы на этом заработаем. Понятно, что это может быть не гарантированное понимание, да? Не на всем, что я продвигал как адвокат, хотя никогда так себя не называл, да? Я заработал, но, в общем, в основном и в целом это всегда история про то, что я люблю и что я понимаю, я на этом могу заработать. Все, супер, я готов двинуться вперед. Мне это очень отзывается со всех сторон. И это очень хорошо объединяет вот это вот личное, как человека, да, и корпоративные как там потребности компании. Понятно, почему я трачу на это силу, понятно, почему компания готова финансировать эту работу.
1: Да, есть, есть такая как бы история, она на самом деле многими разработчиками воспринимается немножко болезненно, что вы тут пытаетесь нам что-то продавать. Ну, это правда. Угу. Надо очень четко понимать, что девелопер-адвокат в некотором смысле это маркетолог, только такой технологический. То есть, приходится осваивать вот эти вот инструменты на стыке разработки и маркетинга. Потому что ты не можешь не пользоваться ими, потому что это действительно работает. И кто бы ничего не говорил, реклама работает. Просто как бы другие способы есть реклама, вы, вы просто ее по-разному потребляете. И когда мы проводим вебинар, на котором мы показываем пример использования нашего сервиса, вот, например, э, там осень я проводил вебинар, посвященный работе с логами. Как можно наш э, один из наших новых сервисов серверлесных Cloud Logging использовать там, и в серверс, и не в серверлес э, варианте, то, ну, как бы я, очевидно, я занимался продажей. При том, что это реально технические способы, то есть это команды, как вот здесь вот, как мы сюда отправили, как мы отсюда из сервиса вытащили, как мы сделали из контейнеров, мы оттуда отправили логи. То есть это реальная практическая польза использования реального продукта. Но то, что реально потом люди начнут его использовать, они действительно начнут за это платить. Ну, понятно, да, там эти данные, которые лежат в итоге там в Object Storage или в клауд логинге или еще там каким-то образом отправляются, это же углубление потребления продукта. Ну, то есть это вот, это надо четко осознавать. И на самом деле девелопер адвокат должен это держать в фокусе. Он не просто делает какую-то работу, он помогает своей компании продавать. Мой коллега, у нас был круглый столб среди девелопер адвокатов мы устраивали небольшую конференцию, точнее не мы, а наши коллеги. Деврел, Деврел это не человек а процесс вот, но тем не менее вот в российском, так сказать, на российском рынке принято так людей называть. Кстати, Давайте, вот
0: скажем, Девопса тоже не человека-процесс, но ничего, справляемся.
1: Да-да-да. Так вот мы проводили небольшую конференцию, сделали там круглый стол, я, кстати, вот небольшую публикацию на эту тему выпустил, тоже, наверное, давайте приложим. Обязательно. Собрал с этого круглого стола какие-то вот цитаты, в общем, некоторые представление о том, что, мы, что о чем мы говорили. И э, один из моих коллег, был Блацерковский, сказал очень важную штуку. Что на самом деле мы работаем, ну, как девелопер-адвокаты, как евангелисты, с суперхолодными людами на любой конференции. Мы взаимодействуем с разработчиками, мы с ними разговариваем на технологическом языке, и на самом деле мы им в некотором смысле в голову кладем представление о нашем продукте. После этого будут другие касания. Будет э, реклама, маркетинг, баннеры, вебинары, еще что-то. Но в итоге, в конечном счете, это поможет там, нашим целзам, где-то на самом высоком уровне иерархии компании продать наш продукт. Потому что в какой-то момент времени человек придет в компанию и скажет, смотрите, классный продукт, я его использую, мне очень удобно, суперкомфортно. И более того, я экономлю кучу времени. Надо брать. <смех> ну, это вот грубо вот так вот произойдет, просто это происходит постепенно. Это не то, что ты там типа «а, срочно купи, срочно купи». Нет, это не так работает. Это, это вообще отложенная на годы операции иногда может быть.
0: Давайте честно скажем, деньги — это кровь бизнеса. Там, где деньги текут, там все расцветает. Там, где денег нет, все засыхает и гибнет. Поэтому, конечно, когда мы что-то продвигаем на рынок, когда мы что-то создаем, мы хотим деньги, мы хотим ваши деньги. Дорогой слушатель, если ты сейчас нас слышишь, знай, я хочу твои деньги. Если ты захочешь их занести в нашу компанию, я буду очень тебе благодарен и с громадной радостью их приму» в обмен на что-то, что для тебя будет ценнее, чем та сумма, которую ты нам отдашь. При этом для меня девелопер-адвокат, по крайней мере, то, как я этот процесс воспринимаю, организую в своей компании, это очень экологичный способ маркетинга. То есть вот я встаю перед тем, что я могу в продвижении какого-то, допустим, курса, который я сделал, ну, всадить миллион рублей, допустим, да, «Я могу за этот миллион купить кучу, там, например, контекстной рекламы, которая вас заспамит и будет постоянно лезть вам в глаза» купить, например, интеграцию у какого-нибудь популярного блогера, чтобы, когда вы там смотрите видосик, она выскочила вам, типа, приди на курс. А могу провести какую-нибудь вечернюю школу или большое открытое мероприятие, которое просто поможет вам, если вам это интересно, чему-то научиться и изменить свою работу. Внимание, вопрос. А что более
1: экологично? Ну, это ты абсолютно прав. Экологичность — это супер важная история. Это этика в некотором смысле. И это часть этики любого девелопера-адвоката. Внутри все должно вскипать, когда ты делаешь что-то неэкологичное, что-то что -что 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 нельзя делать. Иначе просто как бы ты потеряешь доверие того технологического комьюнити, с которым ты работаешь. А если ты его теряешь, а как, в чем смысл твоей работы? Они тебе не доверяют. Нет, ну то есть как бы здесь очень важная вот эта связка, что ты напрямую, глубоко, лично погружен в то самое технологическое комьюнити. Ты знаешь огромное количество людей, они тебя знают. И это, кстати, безумно круто, когда ты там поступаешь на конференции, а люди подходят и говорят, блин, а мы смотрели ваш вебинар два года назад. И ты такой, два года назад, ребят, ну ты понимаешь, да? Mm -hmm. То есть это безумно крутое ощущение, и оно помогает, на самом деле, тебе двигаться дальше. И не выгореть, на самом деле. И вот эта погруженность, она, конечно, требует от тебя экологичности. Ну, ты прав абсолютно.
0: Мне, знаешь, какой вопрос интересен? А вот твоя личная глубинная мотивация, чтобы заниматься девелопер-адвокатурой, или как правильно назвать это?
1: девелопер На русский не переводится. Непереводимая не Непереводимая,
0: да. Заниматься вот этим самым и заниматься евангелизмом. Почему из всех занятий, которые можно там для себя выбрать, ты выбрал именно это?
1: Um, это хороший вопрос, um, потому что свою работу я начал очень-очень давно, по-моему, в 2000 году я впервые написал программу, мне безумно за нее стыдно, там я заработал первые настоящие деньги, тогда это было 500 рублей, каждый раз, когда я сажусь писать какой-нибудь туториал или что-нибудь там, какую-нибудь программку небольшую, я обязательно вспоминаю эти 500 рублей. Мне не хочется, чтобы было опять стыдно. Поэтому большая часть уроков, которые написаны, я проверяю там, чтобы они стопроцентно работали, чтобы там было достаточное количество пояснений. Иногда не хватает времени, чтобы сделать прям совсем хорошо, но тем не менее. Например, последний практикум, который вот мы делали, обсуждали, я немножечко закидывал про него. У меня специально была девушка, которая только-только вот, ну, выходит на технологический рынок, и она полностью вот снарядно, не знала облака абсолютно, она этот туториал сделала понимаете да то есть как бы если она может это сделать то без подсказок без дополнительных это значит что этот реал достаточно для того чтобы человек который в принципе владеет облаком хоть чуть-чуть мог это, с этим справиться ну как бы, уровень там по подготовке уже достаточно можно можно дальше не улучшать то есть как, хотя мы как всегда знаем перфекционизм давайте вот здесь допилю здесь допилю здесь инструкцию расширю там, и так далее вообще в целом кажется что есть много типов работ которые можно делать я и был и разработчиком, и системным администратором, и тогда не было девопсов, <laughs> вот. но тем не менее. Была, значит, история, связанная с продуктовой разработкой и руководил коллективами различными. И, вы знаете, есть очень важная история. Можно все, что ты делаешь, немножечко разложить на те вещи, которые полезны. Ну, условно говоря, вот есть вещи, которые я умею. Нарисуем бабл какой-нибудь, да, кружок. Я умею вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Там вот облако тегов будет огромное. Есть вещи, за которые платят. Ну, прям нормально так. За какие-то больше, за какие-то меньше, но тем не менее, вот платят. Это другой бабл, на самом деле. Он тоже большой, огромный, и они как-то пересекаются с друг другом. Потому что, например, вот я, например, люблю заниматься столярной работой различной, да, вот там взять рубаночек, у них, кстати, недавно пришел новый рубанок, вот, и построгать. Это, кстати, снимает стресс, очень круто и вообще супер замечательная работа, но за это платят сильно мало, скажем так. Ну, либо моего уровня профессионализма недостаточно, то есть я умею, но платят мало. Есть вещи, которые востребованы, то есть вот если мы еще как бы вот кружочек нарисуем, которые нужны, а есть вещи еще, которые тебя делают счастливым ну, в некотором смысле, там вот есть такая замечательная фраза, нужно делать то, от чего внутри дзинкает. И вот мне кажется, что вот на пересечении вот этих вот баблов, их можно еще другие нарисовать, да, вот появится такое вот крошечное пятнышко, то, что вам нравится делать, за что платят, то, что вы умеете по-настоящему делать, и от чего внутри дзинкает. Вот, вот если вот так, то как бы очевидно, что вот там будет два-три дела, какие-то прям вот, которые вам прям реально нравятся. Реально за них платят. Вы в них профессиональны или вам хочется больше больше быть профессионалом в этой сфере? И вот вы тогда начнете этим заниматься и будете счастливы на самом деле. Вот эта вот проблема выгорания, она никуда не исчезнет. Это Можно выгореть все равно, но тем не менее она станет сильно меньше. Вам на работе будет сильно комфортнее, потому что будете заниматься любимым делом. А это мы на работе проводим, на самом деле, огромное количество времени. И работа в них том смысле будет частью вашей жизни. Несмотря на то, что, как говорят, там нужен там work-life balance, ну, будем честными, фигня какая <laughs> Нет, это, это правильно, да, когда ты на работе там точишь, точишь гайки, да, и как бы вот ты закрыт за, за проходной вышел, там ты всю работу там оставил. Но в нашей интеллектуальной сфере, к сожалению, очень сложно как-то оставить мозги на работе, ты постоянно думаешь о рабочей задаче, ты про нее переживаешь, ты как-то придумаешь какие-то варианты. Один из моих руководителей как-то сказал, все лучшие идеи в моей работе пришли мне, когда я мылся в душу. Да-да-да. Ну, и да, это действительно так. есть как бы выбегаешь, а срочно надо делать вот это, вот так, вот и, и, и там вот этот. голый, мокрый человек с ручкой над блокнотом быстро-быстро-быстро пытается записать то, что пришло в голову. Если вы представили эту ужасную картину, то вы забыть. Дело обезьяна, не думайте о ней.
0: Знаешь, мне очень отзывается. У меня есть такое мнемоническое правило, давайте так это назовем, которое я рассказываю своим коллегам. Из него куча исключений, их легко там можно найти. Но в целом в среднем по больнице оно выполняется. Ваша зарплата зависит от того, на жизнь какого количества людей вы влияете. Ну и понятно, что это влияние может быть как очень большим, так и очень маленьким. Да? То есть можно чуть-чуть повлиять на жизнь миллиардов или очень сильно повлиять на жизнь десятков но в целом ваша оплата труда это такой вот интеграл вашего влияния на других людей и с этой позиции, конечно, работа девелопера-адвоката, она громадное влияние оказывает на людей, и поэтому за эту работу, я так понимаю, готовы хорошо платить. Я сам не устраивался на эту работу, честно сказать, да, но подозреваю, что это весьма-весьма хорошо оплачиваемая история. Это я для тех, кто сейчас размышляет, а не посмотреть ли в эту сторону, Обратите внимание,
1: Ну, тут важный момент. Я вот сейчас вот эту вот оговорочку давайте сделаем, что сами, собственно говоря, деньги в работе девелопера-адвоката это важная составляющая. Конечно, мы работаем ради денег в некотором смысле, но это лишь некоторый дополнительный бонус в твоей работе, потому что прежде всего она сама по себе тебе нравится. То есть, вот это очень, очень важный момент, потому что ты кайфуешь. Ну, я будто вот, более понятная как бы, история не про девелопера-адвокатов, например, про спикеров. Есть серийные спикеры, которые регулярно выступают на конференциях. Вы думаете, зачем они это делают? Дело в том, что когда ты выходишь на сцену, и у тебя удалось выступление, ты испытываешь колоссальное удовольствие. Это бесплатный наркотик. Это кайф, который ты получаешь, просто легальный, без вреда для здоровья. И это такой прилив эндорфинов, что ты просто, там, дофамин просто зашкаливает. Ты, ты, ну, знаете, вот есть вот этот классический мем, когда это Тони Старк стоит, вот раскинув руки, и там сзади, там, этот, и Ерехон взметается в воздух. Вот, и такой, типа, да, я сапог. Да, и вот это вот ощущение, мы ради него работаем, на самом деле. А то, что, как бы, там деньги приличные, это тоже правда, но, как бы, это вот бонус. Приятный.
0: Знаешь, я, наверное уточню свою здесь, не знаю, немысленную даже оппозицию, с которой я там на это зашел. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, кому сама эта работа отзывается и кажется интересной. Они просто не подумали о ней или не выбрали там, попробовать и посмотреть в эту сторону. Потому что, очевидно, те наши слушатели, которым неинтересна в принципе такая работа, они кайфуют от того, что пишут код, от того, что делают большие инфраструктуры, от того, что управляют командами и так далее и так далее они не сидят и не думают а там я перекинусь я в девелопер адвоката там больше бабла да а вот э, те люди, которые услышали в твоих словах что-то, что им отзывается, что резонирует с ними, да, я хочу накинуть дополнительный мотив для того, чтобы они посмотрели, подумали, там, поискали вакансии или поговорили с руководством. Из разряда «ребята, бегите сюда, тут много вкусного». Хотя очевидно, что начиная с определенного уровня, деньги вообще перестают быть движущей силой нашей работы. У меня есть такой образ, который я рассказываю. Известная шутка. Девочка говорит мальчику, «Вам, парням, кроме секса, ничего не нужно» не отвечает. Нет, нам просто без секса остальное не нужно. И деньги в моей жизни играют ровно такую же роль, я думаю, в жизни подавляющей большинство большинства тех, кто там дошел до какого-то уровня. Деньги нам не нужны. Понятно, нам без денег остальное не нужно. Мы редко там работаем бесплатно, хотя на самом деле и это бывает. Если какая-то идея меня захватывает, я с удовольствием вкладываю в нее свое время, свою сила, иногда и свои деньги, просто чтобы посмотреть, что из этого получится. Но в целом понятно, что остальное очень важно в работе. И жизнь слишком коротка, чтобы не заниматься тем, что делает нас счастливыми. Я, по крайней мере, я вот кайфую от записи подкастов и от общения с интересными людьми. Вот мы тут сидим.
1: Все так, все так.
0: Мы поговорили о том, какую роль евангелист и девелопер-адвокат играют в бизнесе. Мы поговорили про саму природу, евангелизм и продвижение технологий и девелопер адвокации как это правильно сказать. Вот, мы поговорили про личный выбор, как... Мы выбираем, стоит ли вам посмотреть в это, да, и я хочу эти темы немножко поженить, поговорить вот о чем. Как девелопер-адвокат и бизнес находят друг друга? как вот появляется этот момент, когда человек и компания встречаются и начинают совместно работать в твоей практике. Потому что, повторюсь, у меня такого не было. Я То, чем занимаюсь, это естественное продолжение там, моей роли в компании. Я был одним из четырех людей, кто стоял у основания компании да, в первые дни ее существования. И поэтому там, моя роль естественно растет из того, что происходит. Я ничего про это не могу сказать, а есть ли у тебя чем поделиться на эту тему?
1: Кажется, тут есть две ну, классические как бы, истории. Первая классическая история связана с тем, что кто-то должен знать о том, что ты умеешь делать эту работу. То есть есть рынок, он достаточно ограниченный, и мы, в общем, в принципе, все друг друга плюс-минус знаем. Соответственно, когда компании нужен девелопер-адвокат, то вот как бы ты приходишь к такому девелоперу-адвокату и спрашиваешь, а вот, вот нужен вот человечек вот с такими характеристиками, умеющий вот в это. И он такой говорит, да, ты знаешь, вот, вот есть вот такой человечек и такой человечек, и они могут делать эту работу. И, наверное, им даже понравится, потому что это часть их интересов. Потому что, как мы вот говорили ранее, для девелопер-адвоката это важно, чтобы это было изнутри. Ну, вот я, кстати, сейчас словами Марфа Судокурского сказал, кстати, который тоже известный в российских кругах девелопер-адвокат, который как раз и говорит, что кто-то должен знать про то, что вы умеете. Поэтому если вы что-то умеете, рассказывайте, показывайте своим коллегам, друзьям, это обязательно будет замечено и кем-то будет использовано для того, чтобы продвинуть вас на должность девелопер-адвоката в случае, если такая вот позиция открывается. Потому что я тоже пришел в Яндекс.Клауд по рекомендации просто люди знали, что я этим занимаюсь, что мне это нравится, и такие, типа, а вот у нас есть человек, который умеет в это. Да, давайте его брать. А, да, ну, там, там потом длинный этап собеседования, там, ну, со всеми вытекающими последствиями, как бы, но, тем не менее, как бы, вот эта вот рекомендация первичная, как, грубо говоря, там, зачем нам неудачники? Вот резюме посмотреть на него внимательно. Вот, это, это очень важно. Это, как первая составляющая. Поэтому примеры, да, например, любой человек, который выступает многократно на технологической конференции, он вообще потенциальный девелопер-адвокат. То есть вот можно открывать список, смотреть. Человек, который регулярно пишет на Хабар, тоже потенциальный кандидат. Человек, который помогает организовывать собственно говоря какие-то мероприятия, вебинары. Сам участвует в э, организационной деятельности. -то. Тоже в общем потенциальный кандидат. Человек, который регулярно записывает технологические подкасты, берет интервью, сам участвует на какие-то темы, рассуждает. Тоже Человек, который умеет учить людей потенциально в некотором смысле тоже девелопер-адвокат. Я сейчас обозначил какие-то сферы. Вот вы пересечения их наберите, да, и чем большее больше количество баблов попадает человек, тем более он подходит на роль девелопер-адвоката. Ну, то есть э, это по, по, первый подход.
0: Обратите внимание, практически все спикеры Лерма потенциально девелопер-адвокат.
1: Ну, <с notaible> no, <с Podio> это на самом <с ratios> деле так, да. То есть вот если мы... Здесь был упомянут в подкасте Паша а Селиванов. Он же фактически девелопер-адвокат в некотором смысле. Он, правда, сейчас работает у нас в Яндекс.Клауд в качестве архитектора, но, тем не менее, вот часть его работы, видно, что у него душа лежит к этому. То есть продвинуть, продвинуться, а давайте... Он, 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 он действует как девелопер-адвокат. Если была возможность, я бы его, вот, кстати мигрировал на должность девелопера-адвоката, но архитекторы не отдадут мне его. В общем, там это рубило. Да,
0: я тоже еще раз скажу громадное спасибо Паше Селиванову. Его энергия, он был как раз одним из тех четверых, с кого начинался слерм, и его энергии очень много в том, что мы делали тогда и делаем сейчас. Если бы у истока стоял другой человек, у нас получилась бы какая-то другая компания. Поэтому, Паша, тебе самое хорошее пожелание, самое теплые, как это сказать, самое теплое чувство.
1: А, и вторая есть как бы, вот история, она связана именно с э, технологическими навыками, которые есть, и с пониманием, что можно человека вырастить изнутри. Я вот сейчас э, Паша, пример привел, да? На самом деле, если вы посмотрите в нашей компании, то прежде всего надо посмотреть на своих людей. Потому что вы их знаете, а помните, да, я описывал два типа работы, которые делал девелопер-адвокат. То есть он изнутри своей компании, изнутри команды технологически достает какие-то инсайды, понимание, а вот сейчас будет фича, вот выйдет, можно уже, как только ты понимаешь, что она вот выйдет, ты можешь уже начать готовить какие-то материалы. То есть тебе нужно быть хорошо адаптированным внутри вот этой внутренней культуры, внутренней среды, быть принятым. И те люди, которые уже работают в вашей компании, это вообще, кстати, люди, с которых можно начать поиск. Потому что если у вас есть человечек, который хорошо выступает, он говорит, пишет, интересуется, активно себя проявляет во внешних коммуникациях, и при этом он технологически подкован в ваших продуктах и в разработке, ну, это вообще кандидат. Это второй вот вариант, да, это вот можно, можно ли его переключить, а это, кстати, вариант, горизонтального развития внутри компании. Про то, что очень редко думают, потому что обычно, как будто бы, вот, разработчиком, такой: блин, а уйти ли мне в менеджмент? А можно уйти, вот девелопер-адвокаты, например. Это вот отдельно вот. Две
0: Две хочу к этому мысли накинуть. Первое – это про горизонтальное развитие. Этого очень много как раз в Слерме. Я там в какой-то момент понял, что люди уходят в другие компании или в другие команды, чтобы изменить свою работу. А не обязательно это делать, мы можем менять работу человека прямо здесь и сейчас. И а Тогда ему не понадобится увольняться, нам не надо будет нанимать нового человека, анбордить его. В общем, если человек подустал от того, чем он занимается, очень выгодно дать ему возможность в той же компании заняться другим. Делом. И вторая вещь, если посмотреть на то, что ты рассказал с позиции как раз того самого сотрудника, который думает, а не стать ли мне девелопер адвокатом, то самое простое, с чего можно начать, это взять какую-то интересную вам идею и продвинуть ее в собственной компании. То есть если вы можете своих коллег заразить каким-то способом делания чего угодно, от там, написания, там, подготовки комитов в гид до там, не знаю, там, использования инструментов да, и каких-то архитектурных изменений, то как минимум вы получите опыт такой работы и там как максимум в этой же компании вы сможете стать девелопер-адвокатом, а может быть вы сможете об этом рассказать на собеседовании стать им в другой компании, если у вашей компании такой потребности нет. В общем, я в этом смысле сам практически все, чем занимаюсь, начинал как некую такую бесплатную деятельность, потому что мне было интересно и набирался опыт, и это вот как раз очень хороший пэт Project, очень хороший опыт в этой работе. Продвиньте что-нибудь у себя.
1: Все так, все так.
0: Ну что, я, я думаю, мы будем потихоньку заканчивать наш сегодняшний разговор. Мы очень так хорошо поговорили о роли девелопера-адвоката, и для меня это то самое влияние на культуру, которого я ищу, и которое мне так интересно. Подумайте, возможно, девелопер-адвокат это именно тот человек, кто нужен вам, и вам пора такую штатную единицу, Завести, Подумайте, возможно, вы хотите именно этим человеком стать, и вам пора какой-то опыт соответствующий начать получать или там контакты соответствующие заводить. И, наверное, все остальные, кому это не интересно, подумайте, где вы контактируете с такими девелопер-адвокатами, какую ценность из этого можно извлечь. Это очень важный момент. Несмотря на то, что мы хотим ваши деньги, мы об этом уже говорили. Мы на вашей стороне. Мы хотим ваши деньги не любой ценой, а так, чтобы вы получили больше, чем заплатите.
1: Это должно быть и по мы любви. мы готовы... На... Это должно быть по любви.
0: Да, это должно быть по любви, да. И, возможно, если вы с открытым сердцем посмотрите на то, что делают девелопер адвокаты разных компаний, вы увидите что-то, что вы любите, и ваша жизнь станет чуть-чуть интереснее, бодрее, продуктивнее и все остальное прочее. Поэтому давайте любить друг друга в самом хорошем смысле этого слова.
1: Отлично. Ну, наверное, все. Мы на заканчиваем выпуск этого подкаста. Ссылочки, я думаю, коллеги приложат. Обязательно. Пара публикаций, пара вебинаров, исключительно, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Может быть, может быть какую-нибудь публикацию еще такую чисто блоговую, для того, чтобы посмотреть, как это может выглядеть с точки зрения вот объяснения какой-то новой идеи. Я, наверное, какой нибудь последнюю из блогов возьму, например, про финопс. Я думаю, что тема новая, модная, и, может быть, у вас будет, кстати, какой-нибудь подкаст на эту тему.
0: Супер, очень интересно. Обязательно приложим все ссылки, которые ты нам дашь. И, знаешь, я, наверное, хочу закончить такой мыслью. Для меня показатель того, что подкаст получился, это ощущение, что я классно провел время. Вот у меня есть внутреннее ощущение, что я очень классно провел этот час, общаясь с тобой, и я очень тебе благодарен за то, что ты согласился к нам прийти.
1: Спасибо большое, что позвали, и до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Джо. Пока-пока.